1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich habe heute wieder eine wunderbare
2: Gästin. Hallo Gabriele, schön, dass du da bist. Ja, hallo Lena. Schön, dass ich, das, dass ich hier sein darf. Liebe Gabriele, stell dich doch selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so? Also, ich bin Gabriele Patschke. Ich bin Juristin, bin Gründerin, Mutter von vier Kindern, inzwischen Großmutter von vier Enkeln habe ein Startup gegründet und bin in der Start-up-Szene eine Seltenheit. Ich bin nämlich immer die Älteste, weil die meisten Startups gründer sind ungefähr halb so alt wie ich beziehungsweise so alt wie jetzt meine Kinder sind. Aber ich habe das Thema, dass ich Mütter fördern möchte und ähm, ich kann halt mit dem Blick inzwischen von der Großmutterperspektive aus sehen, was Mütter wirklich brauchen und stelle mit Schrecken fest, als ich damals eingestiegen bin, bis jetzt, die Bedingungen für die Mütter haben sich nicht wahnsinnig stark ja. verbessert. Es ist eigentlich immer noch sehr, sehr schwierig für Mütter, eine Karriere zu machen auf Augenhöhe zu ihren Partnern. Und äh, es sind einfach mehr Hindernisse im Weg. Und ich selbst bin das beste Beispiel dafür, dass das Leben voller Hindernisse sein kann, auch wenn man sich dadurch niemals entmutigen lassen sollte. <lacht>
1: Ja, ja, das, äh, das ist wahr. Du hast es schon angesprochen. Dann hol uns gleich noch mal ein bisschen mit rein in deine ganz persönliche Geschichte.
2: Ja, ich habe schon als Studentin das erste Kind bekommen. Mein Mann war ein paar Jahre älter hatte schon sein Unternehmen gegründet. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir machen das mit den Kindern und den Unternehmen und unseren beruflichen Tätigkeiten 50-50. Äh, ich war mhm. zu Hause von der Konditionierung so ungefähr, so. ich muss mindestens in den Vorstand eines börsennotierten Unternehmens oder irgendwas ganz Großes werden. Da lastete also auch ein gewisser Druck auf mir. Ähm, ich habe das Jura-Examen dann mit dem Kind gemacht und die Referendarszeit. Und mein Mann hat immer gesagt, von Anfang an in fünf Jahren höre ich auf zu arbeiten und dann teilen wir uns die Arbeit. Mhm. Dann hatte ich vier Kinder bekommen, das waren dann nicht fünf, sondern acht Jahre. Und mein Mann steckte in dem Unternehmen drin und es war überhaupt nicht abzusehen, dass er hätte kürzer treten können oder auch nur Elternzeit nehmen können. Also ich meine, ein Unternehmer, der drei Monate Elternzeit nimmt, dann fährt das Unternehmen gegen die Wand. So, war also gar nicht drin. Es hat sich also immer noch weiter nach hinten geschoben. Ich fand das jetzt nicht so schlimm. Wir wollten auch unsere Kinder natürlich so aufziehen, dass sie ein schönes Zuhause haben, dass sie jetzt ihre ganzen Potenziale entfalten können. Und bei vier Kindern muss man sich dann auch ein bisschen kümmern und ein bisschen Zeit investieren. Gut, habe ich gesagt. okay, schiebe ich nach hinten, ist ja nicht so schlimm, macht ja nichts. So, und dann, ähm, ich war immer ein Freund von Lebens lebenslangem Lernen und hatte auch immer ganz viele Pläne im Kopf, wie ich das mache und wollte dann spätestens, wenn das letzte Kind so gut in der Schule drin sitzt, dann mit meinem mit meiner Karriere starten. Dann kam aber die Bankenkrise. Und das die Unternehmen sind. meines Mannes, der natürlich in einer gbr gegründet hatte, das mussten damals Anwälte, Ärzte und Architekten, ist Architekt, äh, hat mit dem ganzen Vermögen gehaftet. Und das war eine ganz schwierige Zeit. Das Unternehmen wankte und wir sind so mit blauen Augen nochmal davon gekommen. Äh, und mit dem Strugglen in dieser Bankenkrise kriegte mein Mann eine Palliativdiagnose Krebs, metastasierter Krebs. Ich dachte damals, okay, vier Kinder alle in der Schule, das Unternehmen wankt, man wird kurzzeitig sterben. Die Prognose war schlecht, sechs Monate plus X, das X ist nicht sehr groß. Ich habe gedacht, das darf jetzt einfach nicht sein. Wir haben gekämpft, ja. ich habe gekämpft, ich habe geguckt, was kann man tun, wenn man diese Krankheit hat, neben der Schulmedizin noch begleitende Maßnahmen, wie kommt man da jetzt durch und lebt vielleicht einfach doch noch länger. So, ja. Das ist es auch gelungen. Mein Mann hat 13 Jahre gelebt. Und ich habe versucht, trotzdem in der Zeit ein Unternehmen aufzubauen. Ich hatte diese Idee immer noch mit den Müttern im Kopf, dass ja. wir äh, Mütter unterstützen müssen, dass sie sich mit Wissen versorgen und sich stärken und groß rauskommen. Ich wollte eine Wissensmanagement-Plattform mit Wissen von, für und über Mütter machen. Ich habe dann versucht, Investoren zu finden für meine Idee. Alle fanden die Idee super. Aber ich war dann doch sehr erstaunt, als ich dann feststellte, dass ich vor reinen Männerrunden meine... Ja. im Unternehmen präsentierte habe. Ich habe das nicht für möglich gehalten. Ich war völlig von den Socken. Also ich war, einmal waren es wirklich, ich will jetzt nicht sagen, wo das war. 50 Männer und außer mir zwei Frauen in dem Raum. Die eine hat den Beamer aufgebaut, die andere hat den Kaffee gebracht. Hm. Und während ich mein Unternehmen präsentierte, war mir irgendwie klar, das wird nichts, das interessiert die nicht. Ich habe das auch viel zu emotional präsentiert viel zu sehr von der Seite, wie toll das einfach ist, wenn Mütter sich stärken und so. Weniger von dieser KI-unterstützten Wissensbasis. Okay, ja. man lernt, man lernt. Dann habe ich irgendwann gedacht, ich baue das selbst. Mhm. Habe dann zwei Ansätze gemacht. Einen zweiten Ansatz mit einer Agentur von einem Freund. Ich dachte, mit einem Freund, das ist ideal. Habe dann diese Software entwickelt. Das war natürlich dann wie das immer so ist, komplizierter, langwieriger als geplant. Habe irgendwie das finanziell auf die Beine gestellt, dass ich diese Software selbst finanzieren konnte und bin Ende 2019 online gegangen, kurz. Habe dann gemerkt, okay, das war jetzt noch nicht ganz ausgereift. Dann gab es auch Missverständnisse und bin dann, musste dann wieder offline gehen und hatte aber gezeigt, die Entwickler haben gesagt, sie haben noch nie eine Plattform gesehen, die innerhalb von so einer kurzen Zeit so eine große Reichweite hatte, wie diese Plattform mit Wissen von für und über Mütter. Also eine Suchmaschine für Mütterwissen quasi. Dann habe ich gesagt, gut, das müsste jetzt reichen, um Investoren zu finden. Bin dann losgegangen. In der Zwischenzeit wurde mein Mann zu einem richtigen Pflegefall. Mhm. Und nicht nur das, die Pandemie fing an. Mein Mann durfte also auf gar keinen Fall irgendwie ins Krankenhaus, weil wir dachten, der darf uns da nicht sehen und das geht alles gar nicht. Und ja. Die Investorensuche, die sehr vielversprechend anfing, die brach dann ab. Erstmal sagten die ersten Investoren, sagten, ja, ja, jetzt ist diese Pandemie, wir warten erstmal ab. Alle dachten, das geht so sechs Wochen, dann ist wieder alles gut. Ich aber bin dann im September 2020 in die Situation gekommen, dass mein Mann wirklich starb. Mhm. So. Mein Unternehmen war auf Eis gelegt. Mein Mann starb und wir mussten obendrein alle noch die Erbschaft ausschlagen. Aus irgendwelchen komplizierten finanziellen Verstrickungen, die ich jetzt hier nicht darlegen kann und will, ist auch nicht interessant. Aber jedenfalls, ich stand dann da, nach 42 Jahren Beziehung, vier Kindern, äh, einer hochkarätigen Ausbildung mit vielen Zusatzausbildungen. Ich bin ja Juristin mit einem Master in Mediation und bin Coach und alles Mögliche. Und stand dann da und dachte, okay, jetzt gehst du in die Altersarmut, möglicherweise. Ja habe dann durch Glück ein Jahr lang an meiner an meinen Ressourcen gearbeitet, die da irgendwie noch war und habe dann eine gute Lösung gefunden aus meinen eigenen Ressourcen, nicht aus dem Familienunternehmen, wo ich dann plötzlich feststellte mit großer Überraschung, ich habe dann irgendwie doch ein paar Investments gemacht, ja. dass ich dann finanziell unabhängig war. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ja. Aber da hatte ich Glück, mehr Glück als Verstand. Aber ich hatte in der Vergangenheit dann doch so ein zwei Investitionen gemacht, also hm. in Immobilien. Aber das ist super gut aufgegangen. Jetzt stand ich da und habe gesagt, okay, jetzt bist du finanziell frei. Das habe ich aber als Auftrag gesehen, oder das sehe ich als Auftrag. Ich sage jetzt, okay, was mir passiert ist, dass ich als Frau gegründet habe und solche Schwierigkeiten hatte, mit den vier Kindern, wo ich immer eigentlich Karriere machen wollte und dann aber im Zweifel immer zurückgetreten bin, ich möchte Mütter unterstützen, die Unternehmen gründen und habe dann aber auch wirklich festgestellt anhand eigener Erfahrung, dass es super schwer ist, für Frauen Investments zu bekommen, für ihre Ideen, ja. Unternehmungsgründungen. Ja. Und wie gesagt, 2% des Risikokapitals sind 2022 an Frauen gegangen. Ich finde, das ist ein unhaltbarer Zustand. Ist Immerhin sind viel. Ja. Es ist zu wenig. Immerhin sind 15% der Gründer, Frauen ja, auch viel eben. zu wenig, aber ja. natürlich noch viel weniger Prozent an Risikokapital. Zusätzlich weiß man inzwischen, dass Frauen nachhaltiger gründen und eben Erfolgreicher auch... Erfolgreicher gründen letztendlich meistens, ne? Ja, man sagt immer von den äh, normalen Gründungen, 9 zu eins. Neun ja. werden scheitern, eins ja. wird groß. Und bei den Frauen ist die Quote ganz anders und ja. gründen langsamer, aber nachhaltiger. Ja, Das muss man im Kopf haben. Und ja. ich finde jetzt wirklich, ich mache demnächst einen Podcast, also der Motherbook-Podcast, der mit dem Untertitel Kinder, Karriere, Kapital. Dieser Begriff Kapital, der hat bei mir am allermeisten geklemmt. Aber ich finde, das ist alles drei gleich wichtig: ja. Kinder, Karriere, Kapital auf einer Ebene. Und das ist
1: spannend. Da nehmen wir uns noch mal ein bisschen mit, ne? warum. Oder wie war dieser Begriff Kapital für dich besetzt? Ne? Warum hat der so geklemmt? Also als, Weil ne, ich als Unternehmerin, Unternehmerinnen-Gattin und äh, ne, Juristin und ne, erfolgreiche Frau, muss man das ja nicht von vornherein unterstellen, sage ich mal. Ja,
2: ich war eigentlich wirklich immer ganz idealistisch. Ich habe immer gedacht, eine gute Idee wird auch an ein gutes Ziel gelangen und auch finanziell ja. und wirtschaftlich. Aber ich habe festgestellt, ich habe die Finanzen wie ein Großteil der Frauen mhm. viel zu sehr meinem Mann überlassen. Ja, ja. Und äh, da bin ich nicht alleine, das weiß ich inzwischen. Ja. Deshalb gehe ich damit auch raus. Ja. Inzwischen sage ich, jede Frau die ein Kind bekommt, sollte von Anfang an mit ihren Partner daran arbeiten, dass sie so wenig Geld sie auch immer zu der Zeit kriegen. Man braucht ja jeden Cent, wenn man Kinder bekommt und gründet und jung ist. Aber einen gewissen Anteil, fünf oder zehn Prozent, kann man an die Seite packen. Zur Absicherung ja. der Frau oder aber auch die Frau kann inzwischen, es gibt es ganz viele Tools, wo man auch, Geld anlegen kann, auch automatisiert und man muss gar nicht viel Finanzwissen haben. Ja, Das geht gut und dass man sich wirklich was aufbaut finanziell, egal in welcher Lage man ist. Und besonders, wenn man Mutter ist, besonders, wenn man vielfach Mutter ist. Ja. Es tut sich nicht von alleine. So Und jetzt habe ich auch gesagt, in meiner jetzigen Lage, mein Ziel jetzt ist auch, dass ich sage, ich möchte gerne, dass Frauen, die dann ein bisschen Kapital haben und aufgebaut haben, dass sie investieren in Frauenunternehmen oder in ja. Impact-Unternehmen. Und das ist ja auch eine gute Möglichkeit, nicht um Geld zu verschenken oder zu spenden ja. oder so, sondern auch um Geld zu verdienen. Mit dem Fokus, dass man investiert in Unternehmen als Kapitalanlage. Natürlich ja. ist das Risiko bei einer, in einem Business Angel oder Investorenbereich, Investorenbereich relativ hoch. Aber da kann man auch lernen und sich breit gefächert irgendwie aufstellen. Wichtig ist mir, dass die Frauen es wagen, Business Angel Investoren zu werden, wenn sie eine gewisse berufliche Erfahrung und ein bisschen finanzielle Freiheit haben. Da gibt es ja genug, die das irgendwann haben. Ja. Und, ja genau, da gibt es ja in München von Svenja Lassen gegründet dieses Female Investors Network, also ein hm. investorinnen Netzwerk, Da sind inzwischen in diesem Netzwerk 190 Frauen drin ungefähr und es gibt auch andere Netzwerke Evangelistas und ähm, es gibt inzwischen auch einen Fonds, der rein von Frauen aufgelegt hat, auch so von Gesa Metaica, Bettine Schmitz und ähm, Fabiola Holzkirchen. Also es gibt jetzt langsam ein bisschen ja. mehr auf diesem Gebiet und ich wünsche mir, dass das wirklich intensiv ins Bewusstsein kommt, besonders der Frauen. Und dass wir wirklich alle, die wir das irgendwie können, versuchen, uns da einzuarbeiten und daher auch was zurückgeben können. Also das ist jetzt mein Impact, wo ich sage, ich möchte in der komfortablen Situation, in die ich eigentlich unerwartet dann doch noch gekommen bin, ja. ähm, ein bisschen zurückgeben an die Gesellschaft und an die jungen Frauen, die jetzt so alt sind wie meine Kinder, dass sie es in der Zukunft leichter haben. Und dass ihre Ideen, die sie haben, auch eine entsprechende Finanzierung bekommen. Ja. Und das ist einfach leichter, wenn Frauen das tun. Die verstehen das besser, was da äh, an Impact dahinter steht, was an Gedanken dahinter steht. Und ich meine, da dieser Hashtag 25 bis 25, also 25 Prozent Investorinnen bis 2025 ist natürlich illusorisch, darüber bin ich mir im Klaren. Aber wäre das nicht ein schönes Ziel, wenn wenigstens erstmal als ersten Schritt es 25 Investorinnen geben würde? Ich mache jetzt in Berlin im April, am 19. April hier bei mir in der Akademie, das erste Berliner, den ersten Berliner Investorinnen-Salon, wo sich lauter Frauen, die sich dafür interessieren oder es auch schon getan haben, investieren, treffen, um sich gegenseitig aufzubauen und zu ermutigen und ihre Erfahrungen auszutauschen und zu netzwerken. Und den Impulsvortrag hält die Verena Pauster, die werden die meisten von euch kennen. Sie ist eine ehemalige Gründerin, die jetzt inzwischen auch wieder neue Gründungsideen umgesetzt hat, aber die eben auch investiert und fördert, dass Frauen investieren in ja. Unternehmen. Das ist so ein ne, ein
1: wichtiges, und ne, wir, wir hören, es ist ja sehr umfassendes Thema. Ne? Und ich habe dich insofern ja aus mehreren Gründen eingeladen. Ne? So äh, ich komme ja von der Unternehmensberatung und von der Online-Business-Seite. Ne? Da äh, sind dann im Grunde zwei zwei Themen oder zwei große Themenkomplexe. Zum einen, äh, dass ne, man idealerweise das eigene Unternehmen auch so aufstellt, dass es eben, ne, dass es entsprechend zukunftsfähig ist und sowohl von Produkten als auch personell langfristig gesehen nicht nur von mir abhängt. Ne? Da muss noch keiner sterben. Vielleicht äh, ne, ist man irgendwann in einem Alter oder in einer Situation, wo man einfach sagt oder sagen muss, ich kann und will das alles nicht mehr in dem Umfang selber machen, möchte das Unternehmen aber weiterführen. Oder das Unternehmen soll auch von einem Nachfolger, einer Nachfolgerin oder in, in meiner Familie irgendwie weitergeführt äh, werden können. Nur wo man jetzt schon sagen kann, quasi ne, durch die Unternehmensberaterbrille hätte, ich meine, das ist immer, hätte, hätte Fahrradkette und es gibt immer gute Gründe für das, was wir tun. Ne? Aber hätte schon damals dein Mann oder jetzt zusammen, wenn der Plan war, dass dann auch in fünf Jahren wie auch immer ne, dann wieder startest hätte auch sein unternehmen vielleicht schon so aufgestellt werden können dass es dass man nicht sagen muss ja tut mir leid ne, ich bin jetzt hier unabkömmlich ne, das geht nicht dass ich in teilzeit gehe also dass man immer so ein bisschen über das was aktuell ist hinausgeht denkt und das tun viele nicht generell viele Selbstständige ne das erlebe ich immer wieder planen maximal die nächsten drei Monate wenn überhaupt ne? ja und äh, das hast du ja auch gesagt ne viele Frauen Erst recht nicht. Und viele Frauen, und da braucht man nicht drüber reden, oder es ist wieder ein neues Thema, dass das natürlich auch historisch gewachsen ist und seine Gründe hat, warum es bei vielen dann auch sehr nach wie vor in den Händen des Mannes liegt, die Familienfinanzen,
2: aber was zum nicht sein darf. Das ja. ist eben auch das, was wir unseren Töchtern oder jetzt auch meinen Enkeln als Impuls geben möchte, dass sie von Anfang an lernen, mit Geld umzugehen. Es ist kein ja. Tabu und es ja. ist auch nicht peinlich und es ist auch nicht unehrenhaft. Das Für mich hatte das immer so ein bisschen den Anstieg, ich bin irgendwie, weiß ich nicht, ich bin ja so idealistisch. Und ja, das habe ja, ich als ja. Attribut ja, genau. und als äh, positive Charaktereigenschaft gesehen. Nein, das ist es nicht. Das ist dumm, ja. wenn man das nicht ja. tut. So Absolut. sehe ich das heute. Deshalb ja. habe ich das auch, deshalb hatte ich mich auch so schwer getan mit diesem Kinderkarrierekapital, die 3K, hm. die neuen 3K, Verstehe. nicht Kinderkirche, ja. Kirche oder wie das war, sondern ähm, Kinderkarrierekapital. Wir ja. müssen uns darum kümmern, ja. so unbequem das am Anfang ist. Ja. Aber ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, sobald man die ersten Erfolge hat auf diesem Sektor und irgendwie Meinetwegen Geld anlegt und sieht, das wächst ein bisschen. Ja. Dann ist das ja auch ein sehr, sehr gutes Gefühl. Also, das ähm, hat dann, kriegt dann schnell so eine Eigendynamik, dass man sagt, okay, das ist der richtige Weg. Absolut, absolut. Und es ist ja auch, nicht, ich meine,
1: äh, ist ja auch nicht so, dass alle Männer das irgendwie super, super, super gut können. Ne? Äh, Gibt es ja auch noch Nachholbedarf und einfach dann, äh, weil ich meine, dein Lebensweg, Hackt auch so schön, ne? Ich meine, du hast ja im Grunde ganz, ganz lange alles richtig gemacht, ne? Von, von außen betrachtet erst recht, ne? Also. Äh, Weiß ich nicht. Äh, ja, ich, aber da ich ja ich ich von
2: nicht alles richtig gemacht,
1: ne? Ja, ich, aber ich, von außen betrachtet warst du ja eine erfolgreiche, unabhängige Frau, würde man sagen. Ja, das Weißt stimmt. du, ne? Ja. Also, und das ist und. gleichzeitig, wie soll ich sagen, ähm, es ist ja auch ein bisschen ne, so das volle Leben leben. Ich meine, ne, du hast vier Kinder, du warst viele, viele Jahre, ne, also 42 Jahre Ehe, schafft auch nicht jeder, muss man, muss man ja sagen. Ne, und machen sich auch nicht von selbst. Ne, und Krankheit und all all und das diese Verrückte Dinge. ist
2: eben dann, genau, normalerweise würde man dann sagen, dann kann man ja richtig durchstarten. Aber wenn dann so ein Thema wie ja. eine lebensbedrohliche Erkrankung dazukommt, dann nimmt das eben, wenn man 100% Kraftpotenzial hat, dann ja. nimmt das einen großen Prozentsatz weg. Da muss man sich erstmal einfinden ja. in das Thema. Der Partner ist lebensbedrohlich krank. Der hat nicht so viel Kraft, sich um alles zu kümmern. Also Absolut. übernimmt das der Partner idealerweise. Und ja. der informiert sich. Und das nimmt auch ganz viel Kraft. Dann ja. Kinder, die mitkriegen, ein Elternteil ist, ernsthaft bedroht und die Existenz ist möglicherweise ernsthaft in Gefahr, dann ähm, muss man auch das auffangen, das noch mal von ja. den ja. 100% an Prozent, äh, Prozentsatz ja. weg. Und äh, dann muss man sich selber auch eingestehen, dass man nicht plötzlich 200% Prozent Energie hat, sondern immer nur noch 100%, ja. ja. wenn es gut geht und man keine Depression kriegt. Also Und das ist eben das, wo man auch sagt, okay, event für, für Eventualitäten, wir haben das eigentlich gut hingekriegt, bis auf diesen Punkt, dass ich mich äh, vom Unternehmen her nicht absichern konnte. Ja. Äh, das Unternehmen ist gerettet. Die Kinder sind jetzt im Unternehmen, die haben das Unternehmen übernommen. Das ist also grandios. Das Unternehmen läuft super. Die Unternehmen laufen super. Herr Nur das Mutti, das Mutti ist eigentlich das Mutti, sage ich jetzt mal ganz bewusst, eigentlich da nicht mit drin in der Nachfolgeplanung. irgendwie. Ja,
1: ja, ja. und das ist, ist ein bisschen doof an der, an der Stelle. Ne? Und das ist ja auch ne? ich meine, zum einen man will sich ja dann auch kümmern, man will sich um die Kinder kümmern, das wollen beide in den meisten Fällen und man äh, ne, in einer langjährigen Partnerschaft will man sich ja auch idealerweise umeinander kümmern.
2: Wenn ernst wird, wenn, wenn Probleme ja, kommen.
1: Ja, ja, natürlich. Ja, und äh, mal ganz davon abgesehen, dass vier Kinder alleine ja schon als Vollzeitjob durchgehen, problemlos. Ne? Also da langweilt man ja. sich ja auch nicht zwingend unbedingt, ne, also und gleichzeitig können wir ja nicht für alle Eventualitäten vorbereiten, ne, also dann darf man diese ganzen Dinge, ne, mit Kinderkriegen, heiraten, Unternehmen gründen und so weiter nicht machen, ne, also Leben ist nicht nur playing safe, ne, aber äh, und ihr habt das, ne, du hast das letztendlich ja auch alles gut hinbekommen, ähm, wie gesagt ne ich gucke immer durch die unternehmensberaterische Brille und mein mein Ansatz ist natürlich ne ist das Online-Business das ist ein bisschen anders an der an der Stelle ne und ja. bietet manche Möglichkeiten und äh, manche Möglichkeiten auch nicht und gleichzeitig ne äh, weshalb ich dich ja auch eingeladen habe heute es passt ja nun mal nicht für jedes Unternehmen der der wie soll ich sagen, der Online-Ansatz oder insgesamt ne der Bootstrapping-Ansatz? Also ne die meisten Investitionen, die man in einem Dienstleistungsbusiness hat, ne, die sind halt eben die sind Werbung und Coaching, ne also was weiß ich vielleicht ja, ja. dann noch eine Kamera und ein Computer, das war's dann aber schon.
0: Ne,
2: ja bei mir ich, ich habe Software entwickelt, ist natürlich. Ich wollte sagen, wenn wir über Softwareentwicklung sprechen, ne oder. So äh, es ist einfach teuer und das kann ich auch nicht selbst. Ich habe leider nicht Informatik studiert, sondern Jura. Aber es war für mich eine wirklich, äh, als ich dann diese Lösung hatte. Ich meine, es war ein Fehler, alleine zu gründen. Ja. Aber ich habe wirklich unter diesen Müttern um mich rum, die da für dieses Thema gebrannt haben, die wollten alle für das, was sie tun, auch direkt Geld bekommen. Also sozusagen einen Stundenlohn, wenn man so will. Ja. Und die hatten alle nicht die finanziellen Ressourcen zu sagen, ich gründe jetzt. Ja, genau. Äh, verdiene erstmal gar nichts und investiere noch obendrein Geld in die Softwareentwicklung. Ja. Ja. Und die Finanzierung zu kriegen war nicht möglich. Also irgendwie, also ich habe es nicht hingekriegt. Und ähm, das waren alles so viele Sachen, die natürlich hätten gut gehen können. Aber das war eben dann schon ein schwieriges Thema. Ich will das ganze Thema auch nochmal aufgreifen in einem anderen Setting. Also ich will mal ein Team zusammensuchen, nicht mehr alleine gründen, nicht ja. mehr sozusagen 300 Prozent Energie auf die Straße bringen, sondern vielleicht wirklich bitte einfach mal nur 100. Dann natürlich habe ich auch gesagt, ich stecke kein eigenes Geld mehr in das Unternehmen, sondern versuche eine Finanzierung zu bekommen. Inzwischen weiß ich auch, wie man das macht besser. Das sind aber alles Learnings, die man auch den anderen eigentlich abgekürzt ersparen könnte. So und das ist eben das. Ja. Als, dafür sind auch Business Angel im Grunde da. Die finanzieren ja nicht nur, die geben ja auch Tipps, wie man Dinge umsetzen kann. Und das gehört für mich auch dazu so ein bisschen, dass man die von den eigenen Fehlern aus den eigenen Fehlern lernt und anderen darüber berichtet ja. und äh, dann vielleicht denen die Abkürzung möglich macht, diese Fehler schon mal nicht zu machen. Absolut, ja,
1: ja absolut. Ne? Das ist bei mir auch ein ganz wichtiger Ansatz, diese unternehmerische Ausbildung letztendlich. Ne? Das höre ich bei dir auch viel raus, ne? dass du, ne, obwohl Juristin die sich ja auch mit manchen Dingen von Haus aus auskennt, ne, äh, dass du in der Vergangenheit schlicht ja auch manche Dinge einfach nicht wusstest und dann und auch äh, das wiederum ist auch häufig ein äh, Frauenthema, die Sache mit dem Team, ne? dass Frauen oft meinen, sie müssten alles alleine machen oder sie müssten das Geld erstmal verdienen, um ein Team in irgendeiner Art und Weise zu haben, ne? wo ich dann auch immer denke, ne? in jeder Offline-Firma in jedem produzierenden Gene äh, Unternehmen oder in jeder Gaststätte, äh, die ein bisschen größer ist, ne? da macht nicht der Chef oder die Chefin alles selbst. ne, Vom Kloputzen über die Bestellung bis hin zum
2: äh, äh, mit den Investoren reden und Dinge verkaufen. Ne? Das ist wieder das Thema mit den 100%. Ja, man hat nur ja. 100% Energie ja. und äh, dafür bräuchte man 300, ne? und, ähm, ja. um alles selber zu machen. Und das ist einfach eine Rechnung, ja. die aufgehen muss. Und ich meine, Juristen sind ja nun keine Leute, die viel rechnen. Ne? Normalerweise das war sozusagen <lacht> auch sozusagen von meinem Denkansatz natürlich ein Fehler auch ne. aber ja. ähm, davon kann man ja daraus kann man lernen. und ähm, wir haben ja auch hier so eine schlechte Kultur des Scheiterns in Deutschland. Äh, Im Grunde ja, ja das stimmt. Ähm, genau, man darf Fehler machen. In Amerika gehört das Scheitern dazu, wenn man gründet, die meisten, die erfolgreich geworden sind, irgendwann, die haben ein, zwei Mal sind ein, zweimal gescheitert. Ja, so. absolut. Und sich hier das Scheitern einzugestehen, ist sehr schwer. Und dann fühlt man sich ganz schlecht, statt zu sagen, okay, hinfallen, aufstellen, Krönchen richten, richten und weitermachen.
1: Weiter. Ja, ja, ja. Ja, ich sage immer gerne, we win or we learn. Ne? Also dann, das ist natürlich je nach Umfang, dann auch manchmal. Äh, leicht gesagt und nicht ganz so leicht auszuhalten. Aber letztendlich ist es ja so, ne, dass wir dann Wege gefunden haben, was irgendwie nicht, nicht oder nicht so gut funktioniert ne, und wo wir dann wirklich mit neuen Erkenntnissen weitergehen können. Ne. Also für mich persönlich ist es irgendwie auch immer ganz wichtig, ne. ich habe so, äh, wenn ich das Gefühl habe, ich habe aus bestem Wissen und Gewissen zu einem Stand X ne, gehandelt oder etwas gemacht, dann ist das für mich meistens ziemlich okay. Ne, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ne, so wenn ich das Gefühl habe, okay.
2: Ja, ja, zu 100 also, ne, mit, heutigem gewissen,
1: mit heutigem Wissen, ja, klar, ne, wenn wir in die Zukunft und dann wieder zurück in die Vergangenheit gucken könnten, ist das alles eine andere Sache. Aber ne, wenn ich sagen kann, zu dem damaligen Zeitpunkt, alles, was ich damals wusste oder wissen konnte, habe ich berücksichtigt und habe das so gut gemacht, wie ich halt damals eben konnte, finde ich es eigentlich meistens in Ordnung.
2: Ja, und das ist ja auch noch so, dass wenn man gründet, man ja häufig eine neue, innovative Idee hat. Und ja. wenn man das ja. hat, dann gibt ja. es keine Vorbilder dafür. Oder ja. es gibt nicht eine Blaupause, nachdem man sagt, ja. okay, die und die hat das auch gemacht, das mache ich jetzt nach. Das ist ja meistens nicht so. Ja. Und äh, je spannender ein Unternehmen ist, desto neuer ist die Idee, desto innovativer ja. ist die Idee. Ja. Ja. Und dann geht man Wege, die vor allem noch niemand noch gegangen, gegangen ist. ist. Ja. Und da kann ja auch keiner so richtig weiterhelfen. Da geht man ein ziemliches Risiko ein. Ich ja. fand das zum Beispiel eine Kleinigkeit nur, also das war 20, ne, Anfang 2019, fand ich das vor der Pandemie wohlgemerkt, fand ich das so super genial. Ich saß in Indien am Strand mit einem Zoom-Call über Berlin und Potsdam und Bulgarien und überall und wir hatten dann äh, die Softwareentwicklung initiiert. Also wir haben dann ja. diesen Call gehabt mit den Entwicklern und dem Projektleiter und mir und diesen ganzen Sachen zusammen an einem Zoom-Call und ich habe gedacht, ist das genial. Ja, ich sitze hier in Indien und ähm, mache dieses tolle Gespräch, was man ja normalerweise früher immer mit lauter Flügen irgendwo an einem Ort gebündelt, gebündelt hätte. Ich wollte sagen, also vor ich, 20 Jahren hätte man das so nicht machen können, ne? schlicht und ergreifend. Nein, nein, und das war vor der Pandemie. In der Pandemie war es <lacht> ja spätestens jedem klar, dass das ein guter Weg ist, dass man auch mal Notfallsbesprechungen ja. machen kann. Ne? Aber äh, ich war teilweise richtig euphorisch in dieser äh, Entwicklungsphase, wo ich gesagt habe, ist das toll? Dann ja. künstliche Intelligenz. Ist das toll? Was gibt es für Möglichkeiten? Jetzt gibt es Also vieles hat sich damit auch erledigt. ja. Vieles, das davor schon so ein bisschen in die ja. Richtung ging. Ja, ja, absolut,
1: absolut. Ne, Das ist so. Und das ist eben auch, ne, diese Pionierwege zu gehen, da ja. haben wir noch keine ausgetrampelten Pfade. Ne? Und das ist einerseits toll, weil dann ne, sind wir eventuell auch die Ersten mit unserem Thema. Ne, äh, und andererseits bringt es halt mit sich. Ne? Also wenn ich überlege, ne, was ich vor Jahren... Äh, ne. Aber auch was du gemacht Online-Angebote, hä? Was soll ja. das denn sein? Also, ja. es bringt halt alles mit sich. Und wir brauchen immer Vorbilder. Also, dieses, was ich bei dir auch ja mit rausgehört habe, ist so auch dieses, wir gerade als Eltern, auch Vorbild für die Kinder zu sein. Und so ist es, weshalb ich es wichtig finde auch so Geschichten zu erzählen ne? und Wege, wie es andere Menschen, wie es andere Frauen gemacht haben, aufzuzeigen. Ne? Das ist dieses Vorbilder. Hattest das du ein konkretes Vorbild? Ein bisschen, das, was du ja. Tust? Ein bisschen, ja? Äh, ein bisschen war das äh, Leonie Dawson. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Die okay. habe ich, die habe ich auch dann. Ich weiß gar nicht vor zwei Jahren oder so, hatte ich sie dann in meinem Podcast tatsächlich auch. Die Folge verlinke ich euch auch gerne, wenn wir ja, dabei sind in den, ja. in den Shownotes. Also das war so mein Vorbild, weil sie war sie, ne? Also sie ist als Typ ganz anders als ich. Ne? Sie ist an sich Künstlerin und es ist alles ganz, 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 ganz äh, bunt und so weiter. Eigentlich das Gegenteil ja. von einem Zahlenmensch. Ja. ja, nee, also sie ist auch sie ist auch kein Zahlenmensch, überhaupt nicht. Aber sie hat, das müsste so, ich weiß gar nicht, wann sie angefangen hat, 2005, 2006 oder sowas. Sie ist Australierin und äh, sie hat mit... Kleinen Kindern ne, und dann letztendlich ne, gehomeschoolten Kindern, also ne, in einer ähnlichen Situation wie ich, mit wenigen Stunden in der Woche ihr Online-Business aufgebaut. Ne? Und Toll. das war so, das war so quasi ne, mein erstes Vorbild, was das betrifft. Ja. Und dann kam auch sehr, sehr lange. Nix. Ne? Und als Frau blieb sie auch eigentlich das Einzige, Einzige. Ne? als Mutter sowieso, weil als, ne? als Frau und Mutter war ich dann eher fast schon bei den
2: Ersten, muss man sagen. Ne? Also das glaube ich auch. Vor allem, du hast ja auch irgendwie deine Kinder in weiten Strecken, so wie ich das beobachtet habe, selbst betreut. Genau, genau. Was ich mir übrigens auch getan habe, meine Kinder waren im Grunde eigentlich gar nicht im Kindergarten. Ja, <lacht> zum Beispiel. Genau, ganz genau. Ja. Ne? Also die paar. Frauen, die es gab,
1: äh, die es auch schon relativ früh gab, weil, also muss man ja sagen, gerade im deutschsprachigen Raum, ne, da kam das Thema irgendwie, weiß ich nicht, so. 2010, 2012, so ganz, ganz langsam ja. auf. Ne? Da, da bin ich dann, gestartet auch. Genau. Ne? Da waren es dann ein paar Männer vorrangig ne? und gerne auch so Webdesigner und so Leute, die ja. irgendwas mit Computern gemacht haben. Das heißt, die den ganzen Krempel auch selber machen konnten. Ne? Also ich hatte dann 2015, 2016 auch so das Problem, ich musste ja jedem erklären, was ich da will, ne? was ich mir da vorstelle, weil da gab es irgendwie... Ja, keiner, wusste nicht, wusste keiner, keiner wusste das. Keiner konnte damit was anfangen. Genau. Und ich das selber konnte es halt nicht. Ne? Also, ich ja. äh, <lacht> habe ja, Kurse gemacht, wie man einen Blog aufsetzt und solche äh, Späßchen. Ne? Und die gab es dann mit Mühe und Not dann so langsam schon. Ne? Also deswegen. Ne? Also, das meiste waren Männer und die ersten Frauen, die es dann so langsam so gab, die waren entweder auch ne? Webdesigner oder Technikerin oder sie waren mindestens mal, ne? wie es im wie soll ich sagen, wie es im äh, Unternehmenskontext oder ne, Corporate-Kontext meistens auch ist. Die waren meistens keine Mütter. Ne? Also wenn ich mich erinnere, genau. in der Unternehmensberatung bei KPMG, es gab tausend Partner in Deutschland, also so die Anteilseigner ja. der Firma. Ne? Davon waren exakt zwei
2: Frauen damals. Zwei. Und die sind dann irgendwann während ihres Jobs auch Mutter geworden. Ne? Nein, Wobei es sind sie allein nicht. Schon, sind, sind sie sind nicht, als Mutter ne? eingestellt worden
1: die waren, ne, die waren dann, äh, die, die wurden halt auch, also meines
2: Wissens nach nie Mütter und die waren auch, ne, äh, Ach, die wurden nie ja, Mütter. Ach so, sorry, ja, ne, okay. die, die wurden ja, ja. nie Mütter, ne? ja, ja, klar. ja, das ist ja das Verrückte, genau. Also ich habe in meinem ganzen großen Freundesbekanntenkreis eine einzige, die Vorstand eines börsennotierten Unternehmens war, und das war eine Sensation. So und ähm, ich hatte aber als Kind, als kleines Kind schon ein Role Model, das war dem das Erstaunliche. Und zwar mein Vater hat Bergbau- und Hüttenwesen studiert, also wirklich mhm. ein Männerdominiertes Fach. Da waren, glaube ich, damals überhaupt gar keine Frauen drin. Und äh, diesen Teil der Aachener RWTH, heißt die heute... Ähm, Uni hat eine Frau geleitet. Das war eine ja. Sensation damals. Und diese Frau war so ein Role Model für mich als kleines ja. Kind. Als Vorschulkind schon. Ich ja. habe immer gemerkt, wie viel Respekt ihr entgegengebracht worden ist. Ja. Und ich dachte, irrtümlicherweise, alle Chefs sind Frauen. Weil die, hatte ich das Gefühl, war da in der Uni, der Oberchef. Ja. Ja. Und ähm, habe auch beobachtet, als kleines Kind, wie sich die Studenten und mein Vater, mein Vater war selber noch Student, äh, zu, zu Anfang, ähm, wie die plötzlich respektvoll sich geändert haben, wenn ja. die so am Horizont erschienen. Ja. Und ja. sie war aber pädagogisch einfach genial
0: als ja. Frau. Ja.
2: Die hat dann mich mit in die Vorlesung genommen, hat ja. gesagt, Gabi, komm mal mit mir in die Vorlesung, hat mich in die erste Reihe gesetzt, in so einem äh, naturwissenschaftlichen Hörsaal, der so ein Gefälle hat, wie so ein Kino sitzt, wo es nach oben geht. Und dann hat sie irgendwann gesagt, Gabi, hast du das verstanden? Und ich habe gesagt, nein. Dann hat sie mich hochgehoben, auf den Labortisch gesetzt und hat mir das ganz langsam ja, nochmal die Relativitätstheorie erklärt, sozusagen. <lacht> Klasse. Schritt für Schritt, der Hörsaal hat getobt ja. und der letzte Idiot in der letzten Reihe hatte es dann aber auch verstanden. Auch verstanden, ja. ja, ich auch, natürlich dachte Super, ich. naja, und dabei hat sie es ne, quasi neben dir halt noch <lacht> <lacht> hunderten Studenten erklärt. sich Jahre das, später habe ich gedacht, die Frau, die war einfach genial. Wahnsinn, genial, ja. Deshalb ist sie zu der Zeit trotzdem an diese Position gekommen, wo ja weit und breit, außer den Sekretärinnen in der Hochschule, keine einzige Frau saß. Wirklich ja, keine ja, weitere. Ja, zweite. Ja. Ist ja inzwischen anders, ja. glücklicherweise. Und du
1: hast damit gedacht, ne, alle Chefs sind Frauen. Dadurch, dass ja. du sie erlebt hast. Ne? Und das, das macht so viel aus. Ne? Deswegen also ne, deswegen ist auch Sprache und so weiter ja so wichtig an der, an der Stelle. Ne? Weil wir diese Vorbilder brauchen und wie ne, gesagt im Online-Bereich war das halt eben auch ne die hatten die ersten Frauen hatten entweder keine Kinder oder wenigstens mal weniger Kinder als ich ne vielleicht mal so eins oder so äh, oder halt zumindest Vollzeit-Kinderbetreuung am
2: besten noch mit Oma im Haus oder sowas. Ne? Also auch an der ja, Stelle. Oma bestenfalls, aber oft ja auch wirklich eben rund um die Uhr organisierte Kinderbetreuung. Ja, ja. Was natürlich an sich schon ganz viel Arbeit ist, wenn es dann ja. klappt und wenn es dann zufriedenstellend ist. Also ich meine, es gibt es ja. ja wohl in Einzelfällen auch. Das kann auch gut laufen. Ja, ja. Ähm, Ich konnte mir das, aber das ist auch das nächste Thema, ich konnte mir das für mich nicht vorstellen. Ja, also, ja. also mein Mann und ich, wir haben beide gesagt, äh, das kann man machen. Aber wir beide wollen das nicht. Wir ja. wollen, dass die Kinder ein warmes Nest haben, zu Hause sind, dass immer einer von uns da ist. Und das war dann im Zweifel meistens ich. Aber war nicht so geplant. Aber dass das wirklich so ist, äh, ich habe auch gedacht, ich möchte das nicht alles verpassen. Das ja, ja, ja. Das ist auch wieder Sache mit dem 100%. Wenn man das dann nicht verpassen will, dann ist man da zu einem großen Anteil der 100% drin. Und ja. äh, man hat halt nicht 300%. Und ähm, das ist eben auch das. Das kann man. da müsste man sich eigentlich wirklich viel mehr professionelle Entlastung suchen. Ja, absolut. Aber ja. das ist auch wirklich die Frage, will man das? Eine Grundsatzentscheidung. Ich wollte es nicht.
1: Ja, ich, äh, ne, ich fand es dann wichtig, quasi mir die Entlastung im Business-Kontext zu holen. Ja, das ist ein anderes Thema. Oder auch, weshalb ich auch sage, äh, oft ist die erste Unterstützung in deinem Business ist eine Haushaltshilfe oder sowas. Ja. Also sprich einfach die Tätigkeiten die ich nicht also die Tätigkeiten selber zu ja. machen die ich entweder machen muss oder die ich nicht auslagern möchte im ja. Unternehmen wie privat ne ähnlich wie du ich möchte auch die Zeit mit meinen ja. Kindern verbringen mit meiner Fa mit meiner Familie auch ne also ich denke generell ich existiere nicht damit ich nur äh, ne, damit ich meine Lieben irgendwie überhaupt gar nicht zu gesicht bekomme ne es ist ja auch so ein Ding und gleichzeitig äh ich bin und ich glaube, du bist ähnlich, ne? Auch so Typ geht nicht, gibt's nicht. Ne? Also, ja. Gibt es noch nicht. Da müssen wir irgendwie eine Lösung schaffen und da muss es eine Möglichkeit geben. Und das ist ja, ne, also so, sagen wir mal, die Unternehmerschaft, egal wie sie aussieht, die bietet halt nun mal grundsätzlich viel
2: dieser Möglichkeiten. Und in viel dem Moment. Ne? Und, und braucht Personen, die eben auch, wie wir eben gesagt haben, bereit sind ja. ungegangene Wege zu, Wege gehen, zu gehen und, ja. und oder, oder Wege zu bahnen meinetwegen auch ja. oder ja. wenn es keine Role Models gibt dann irgendwann eins zu werden ja. und ähm, ja und es gibt ja auch noch ein Thema ich meine ähm, jetzt werden ja die Generationen ja immer alle in solche Gruppen Generation und Z und mhm. ich weiß nicht was ja. alles eingeteilt ich, mir ist jetzt also klar geworden ich bin also Babyboomer ne? dementsprechend ähm, wir werden so viele tausend Babyboomer haben die jetzt in den nächsten Jahren alle plötzlich in Rente gehen? Ja, ja. Und die haben alle wenig Kinder bekommen. Das heißt, ja. dann, danach kommen ganz wenige Fachkräfte nur zahlenmäßig ja, nach. Absolut. Stehen dann einer riesengroßen Gruppe gegenüber, die in Rente gehen. Wer soll das bezahlen? Und ja. ich meine, und dann haben wir mit dieser krass steigenden Lebenserwartung ja alle die Möglichkeit, vielleicht fast 100 zu werden, hoffentlich mhm. gesund 100 zu werden. Dann ja, kein Nachwuchs, keine Kinder und dann ganz viele Leute, die äh, in Rente sind. Aber ich bin ja der Überzeugung, dass man ab einem bestimmten Alter überhaupt erst bestimmte Kompetenzen und Qualifikationen hat ja, und einen Überblick ja. über bestimmte Dinge, ja. die Lebenserfahrung. Ich glaube auch zum Beispiel, ein richtig guter Arzt wird erst richtig gut, ja. wenn er eine bestimmte Anzahl von Jahren der Praxis hinter sich hat. Das kann ja, ja jeder nachempfinden. Am Anfang hat er viel gelernt, weiß auch ganz viel hat das aber nicht in der Praxis umgesetzt. Und irgendwann geht das in Intuitives. Manche sind so ein richtiger, guter, erfahrener Arzt, der sieht einen Patienten und weiß schon oft, was der hat. Ja. Und ja. das hat nichts mit frischem Wissen von der Uni zu tun, sondern das hat er sich intuitiv erworben über die Jahrzehnte Erfahrung. So Und das ja. ist ja in anderen Bereichen auch so. Ja. Und wenn wir wirklich 100 Jahre alt werden, bin ich der Überzeugung, ist es natürlich auch eine Herausforderung, das Wissen, was wir haben, was da brach liegt, wenn die Leute in Rente gehen, weiter zu nutzen und ja. auszubauen. Ja. Das ist auch so ein Thema, wo wir darüber nachdenken sollten. Und das ist auch dieses Business Angel Investorin wird man wahrscheinlich erst ab einer gewissen Lebenserfahrung, ab einer gewissen Geschichte, die man hinter sich hat. Dann kann man das aber machen im Grunde und dran wachsen bis zum Schluss. Man kann sich Ideen angucken, ja. sich begeistern für die Ideen anderer. Das ist ja das Ding, ne, als Coach,
1: Berater in ja. Mentor, in, also, ne, selbst das also selbst das Mentorenprinzip, was ja ursprünglich ja. aus großen Firmen kommt, ne, das wird jetzt so auch in der Dienstleistung ja äh, gebraucht, ne, Business Mentoren und so weiter. Aber ne, ursprünglich kommt das ja aus Firmen, ne, dass ich Mentor bin als, ne, erfahrene Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen oder Führungskraft ne für die Jungen, für die Trainees, die gerade erst starten ne und denen so ein bisschen zeige, äh, wie der Hase läuft und was es alles für Möglichkeiten gibt und was es eben auch ne für für Stolperfallen gibt und so
2: weiter. Weil ich ja der, der Meinung bin, Voraussetzung dafür ist, dass die Älteren also dann wirklich aber bereit sind für lebenslanges Lernen ja, und ja, äh, ja, so flexibel ja. bleiben, dass sie sich auch mit den Themen der Jüngeren befassen, ja, ja. auch wenn sie nicht drinstecken, da ja. nicht zumachen. Es gibt ja dann auch manchmal so Fronten zwischen den Generationen, ja. dass die Älteren sagen, ach, das taucht ja alles nichts und ähm, ich mache meinen Stiefel weiter. Ja. Wenn man aber durchlässig ist und lernwillig und auch sieht, was da kommt und dafür sich auch begeistern kann als ja. erfahrene Businessperson, ja. ähm, dann gibt es auch nicht mehr diese Fronten, so nach dem Motto, das alte Eisen taugt ja nichts. Also das ist ja. Absolut, so. absolut.
1: Weil daran hängt es oft, ne, das sehe ich ganz genauso, dass halt eben, ne, so, und das ist auch, wie soll ich sagen, so ein bisschen dieses pädagogische Prinzip, ne? Ich alt erfahren schlau, ich sag dir mal, ne, wie es geht und wie es lang geht. Was ich ja gerade, ne, in, wie soll ich sagen, gerade in heutiger Zeit, wir erleben ja, ne, äh, durch Internet, jetzt durch künstliche Intelligenz und so weiter. Ne? Wir erleben ja etwas, was wir, keine Ahnung, 150 Jahre lang nicht erlebt haben, nämlich ein Shift. quasi wirklich so ein Zeitenwechsel, wenn man so will. Ne? Ja. Und da ist es so, unsere Kinder sind Digital Natives, ne wir nicht. Die machen uns ja Stimmt. da schon in, in vielen Bereichen etwas vor. Ne? Und dieses lebenslange Lernen ist aus meiner Sicht dann auch keine Einbahnstraße. Ne? Also, äh, wo man dann entsprechend äh, und das ist, finde ich, auch das, wie soll ich sagen, Befruchtendste, ob das in der Familie ist oder im Business oder in Unternehmen, ne, äh, die Qualitäten und die Stärken von jedem Einzelnen ne,
2: und auch eben von den Generationen zu nehmen. weil ne, Es ist so faszinierend zu beobachten, was jetzt, äh, also die Generation Z, Gen Z, die ist jetzt ja. schon jünger als meine jüngsten Kinder, so ähm, aber es ist, unglaublich faszinierend, zu beobachten, was sie tun, wie ja. die denken, wie die den Dingen rangehen. Und ich ja. meine, heute ist das ja wirklich so, ein sechs Monate altes Baby, fast schon mit dem Finger auf den Touchscreen vom Telefon, vom iPhone. Also das ist einfach unglaublich. Die haben das schon beobachtet. Die passen mit dem Finger drauf und wissen, da tut sich was. Ja, ja,
1: also ne, meine Kinder konnten mit diesen Holztelefonen, ne, mit Wählscheibe und äh, ne, Hörer schon nichts mehr anfangen, weil das nichts war, was sie aus ihrem realen Leben irgendwie, äh, irgendwie ja, kannten. Ne? also Und äh, da dann eben offen zu sein und offen zu bleiben und gleichzeitig ne und das ist ne, äh, mh, ob als Business. Es ist Neugier, Neugier ne, im Mentoring oder insgesamt, ne, sich wirklich auch bewusst zu machen oder als
2: Gründer, Gründerin. Ne, äh, man es ist Neugier ja nicht und Begeisterungsfähigkeit. Entschuldigung, es ist ja. Neugier und Begeisterungsfähigkeit. Ja. Ne? Und die muss man ja. sich absolut ausbauen, nicht nur erhalten, sondern
1: die muss man sich ausbauen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne? Ich habe da immer als Beispiel so meine Podcast-Hörerinnen, kennen es schon, ne? Das Beispiel meine Oma, ne, die wird in diesem Jahr... <lacht> so Gott will, hoffentlich 98 Jahre alt. Okay. Ne? Und die ist immer und ist es nach wie vor ne, immer neugierig geblieben. Deshalb ist sie 98 geworden. Ich vermute das auch. Ja, also ja. Äh, ne? und äh, die findet das ganz spannend, ne, was auch die Kids so machen und, und, und das Irre, was übers Internet alles so möglich ist und all diese Dinge, ne, und verschließt sich dem nicht, sondern ist, ist und bleibt neugierig. Und wenn ich so zurückdenke, ne, so ist sie halt auch immer schon gewesen in allen in allen Bereichen. Und gleichzeitig, ne, ob als Gründer oder als Business Angel, wir fallen ja nicht irgendwie vom Himmel, wenn wir gründen und sind, ne, sind auf einmal wieder sechs Monate alt, sondern wir bringen ja all diese Erfahrungen unseres bisherigen Lebens, unserer bisherigen Berufstätigkeit und so weiter mit, ne? so wie der Arzt, der eben dann durch eine ja. andere Brille guckt, wenn ja. er schon eine bestimmte Sache irgendwie, ne?
2: Es gibt ja in der Hirnforschung auch. tausendmal
1: gesehen hat.
2: Genau, ich meine, alle Organe im menschlichen Körper verschleißen. Ja. Nur das Gehirn hat ein unglaubliches Potenzial, sich ja. weiterzuentwickeln und ja. neuronale Vernetzungen weiterhin ja. zu knüpfen. Ja. Ja. Äh, so viel, dass wir das Potenzial, was wir da oben haben, ja. gar nicht ausnutzen können, selbst wenn wir wie Einstein wirklich und einige andere Vorbilder in dieser Hinsicht, wenn wir wirklich unser gesamtes Potenzial vermeintlich nutzen, wir ja. können es nicht ausschöpfen. Und ich meine, das ja. ist auch eine tolle Perspektive. Wenn man, wenn ja. wir unser Brain nutzen, und das tun ja. wir meistens nur ansatzfähig, ja. ähm, dann ähm, haben wir unerschöpfliche Möglichkeiten. Ja, ja. Und ähm, das ist eigentlich eine tolle Perspektive für uns alle und auch für die Gesellschaft. Da braucht man sich gar keine Sorgen, um die Zukunft zu machen. Ja. Und ähm, auch nicht um potenzielles Rentensystem, was vielleicht zusammenbricht, wenn es zu viel Babyboomer in der Rente gibt und zu, viel, zu wenige, die nachkommen. Dann löst sich das alles, wenn ja. wir wirklich miteinander ja. umgehen. Und wenn wirklich Frauen sich endlich so auf den Weg machen können, ungehindert, dass sie auch ihr Potenzial hundertprozentig entfalten können, neben der Tatsache, dass sie natürlich auch Kinder kriegen können, wollen ja. sollen, wenn sie wenn es möchten. Wenn ja, möchten. absolut. Weil das ist das andere. Ne? Wenn ich so meine Kinder
1: gucke dann ist mir gar nicht wirklich Bange um die Zukunft. Ne? Also Nein. dann, dann denke ich so.
2: Also du bist ein gutes Role muss Die man dazu sagen. Die machen das schon, Ganz ne? Sie werden
1: Lösungen finden, ne? Und es ist dann ja. wiederum mein Job, sie auch dabei zu unterstützen, ne?
2: Und äh, so ja. Sachen, so äh, das unsere Generation. Aber du bist Generation zu Hause, du siehst das. Ja. Das ist eben das Verrückte mit deinem Online-Business. Das ist eben auch sowas. Ähm, ich habe ja meine Sachen dann auch entwickelt. Da war ich dann äh, natürlich hatte ich viele Termine auch nicht zu Hause und so. Aber ich war hier äh, immer irgendwie auch Physisch präsent. Ja, ja, das in meinem Haus gemacht. So. Und das ist eben auch sowas. Ich konnte immer aus dem Augenwinkel gehen. Wie geht es den Leuten? Was äh, ist da ja. fällig? Was ja. werde ich gebraucht? Oder eben auch nicht ja. stundenlang, tagelang unter Umständen, ja. Das ist ja das Tolle auch an deinem Modell, dass du das eben mit Augenmaß für die Familie, mit der Familie irgendwie vereinen kannst, also unter einen Hut kriegen kannst.
1: Ja, das, das ist fällig. halt, ne, das ist, äh, die sind jetzt alle keine Kleinkinder mehr. Das heißt, es ist nicht mehr so dieses permanent rund um die Uhr irgendwie gebraucht und auch gefragt zu sein überhaupt. Ne? Ja, also die, aber ich habe ja bringe auch gemacht. gern mal ihre Zeit alleine, ne, oder zumindest ohne mich. Aber das ist dann eben ne, so, wenn sie wollen oder brauchen, dann kann ich halt eben auch da sein. Ne? Entweder ich kann das sehen oder ich kann sagen, ne, wenn eins kommt und sagt, ja Mama, kannst du mal? Oder Mama, ich brauch, ja ich habe das gesagt
2: also, wenn man so pu ab der Pubertät, ne, wenn die wirklich ja. das auch brauchen, ihre eigene Eigenverantwortlichkeit ja. 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 und ja. ihre selbstständige Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Ähm, Im Grunde habe ich gedacht, das ist sogar von der Anwesenheit fast schwieriger als mit dem Kindergartenkind, wo man vieles delegieren kann. Ich ja. habe gesagt, das ist so eine Art der zurückgenommenen Anwesenheit, die man da ja. bringen muss. Ja, also, man, ja. man muss sich zurückhalten, soweit das irgendwie nur geht, damit so viel, wie es irgendwie geht, alleine machen können. Ja. Aber. Du musst in dem Moment, wo was ist, auch da sein. Ganz und das genau. Und ist, das ist ganz oft und völlig unerwartet. Ja. Und das sind dann vielleicht auch nur fünf Minuten. Aber... Ja. Wenn du, ja. du musst irgendwie greifbar sein. Und das ja. ist ein Kunststück, das hinzukriegen. Ja.
1: Deswegen ist es ja so, ne und auch dein Leben zeigt das ja, ne. deswegen ist es ja so, dass wir quasi ne Kinder haben, nicht nur irgendwie über, keine Ahnung, drei Jahre Elternzeit oder über ne, bis sie in die Schule kommen oder irgendwas äh, planen. Ne? Deswegen ist das ja etwas, was Biografien von Eltern nachhaltig ja. beeinflusst. Ja. Ne? Also Und das kann ich von meinen Ne? Meine Schwiegermutter hat das immer gesagt, ne? also so sie denkt die Kinder immer mit, ne? auch wenn die gar nicht ja. da sind, also, auch wenn die, die sind ja schon dann lange ausgezogen das gewesen,
2: verweise ja ne? Ja, das ist, das Mental, Mental Load ja mental Load, ne ja. das ist ja. dieses was jetzt dieser begriff mental load der ja. überall jetzt aufflammt ja. aus allen ecken und enden wo man sagt okay das ist genau das man hat immer im kopf was jeder aus dem system gerade braucht auch wenn ja. man nicht genau. unbedingt in dem moment was tun muss ja. aber genau. übermorgen vielleicht genau. oder genau. vorbereiten oder der blick drauf ist es schon vorbereitet und äh, das geht eben auch in die 100 Prozent, die man leisten kann mit rein oder davon ja. ab ja das ist ein anteil der nicht ja. so klein ist und wo
1: es eben wichtig ist, ne, das im Kopf zu haben, ist dann ein bisschen, ja. ne, wenn wir es von den Prozenten nicht verteilen wollen, ne, dann müssen wir es ein bisschen über Zeit verteilen, sozusagen, ne? Und eben auch ne, sich die Unterstützung und die Entlastung äh, zu holen, wie auch immer die aussieht. Ganz genau. Ja. Liebe Gabriele, es war mir ein Fest. Sag <lacht> noch mal kurz, wo, ne, es, ich weiß, es ist gerade einiges im Umbruch bei dir, aber ne, wo kann man dich denn aktuell? finden. Das verlinken wir dann natürlich auch in den Shownotes. Ja, natürlich
2: am besten im Moment bei LinkedIn. Mhm. Äh, da poste ich zwar nicht viel, aber da kann man mich erreichen und mhm. ähm, da werde ich auch aktiver werden demnächst. Dann mhm. kommt demnächst der Podcast, der ist noch nicht da, also der Motherbook-Podcast über Kinderkarriere und Kapital. Mhm. Ähm, und meine Akademie und mein Motherbook GmbH sind beide gerade nicht online, aber das mhm. kommt. Also Ich glaube, das LinkedIn-Profil, dann ist bei Instagram noch was, aber Gut. Genau, aber ne, das ist ja,
1: das ist ja das Schöne, das ist ja auch nicht statisch, das heißt, sobald also dann wieder andere Dinge an den Start gehen,
2: findet man die ja dort auch und verlinkt. Auch über LinkedIn und über ähm, genau, Instagram eben. findet man dann, was kommt, wenn es Genau, kommt. eben, ganz genau. Liebe Gabriele,
1: meine Abschlussfrage ist immer so, ne, was ist der eine Tipp oder die eine Aussage, ne, was du unseren HörerInnen heute mitgeben willst?
2: Ja, also ich sage, dass du hast ja wahrscheinlich auch junge Hörerinnen in erster Linie. Ähm, genießt euer Leben auf drei Säulen. Wie gesagt, mein Thema Kinderkarrierekapital Kapital. Und kümmert euch früh genug darum, dass ihr euch eine finanzielle Situation schafft, die euch irgendwann durchs Leben bequem tragen kann.
1: Ja, ja, ja. Vielen, ja, vielen Dank. Ja, der Durchschnitt liegt so 35 bis 45. Ich weiß nicht, inwieweit Dacht das ich mir.
2: als Jung zählt. Aber <lacht> ja, das, war ja, das ist dann schon... Aber auch der Punkt, wo man spätestens anfangen muss, Absolut. Äh, sich um diese Themen zu kümmern. Und ähm, äh, Frauen brauchen den Mut, es wirklich auch zu tun und auch irgendwie abzuwerfen, dass das irgendwie was Anrühriges ist. Also für mich hatte das immer so ein ja. bisschen was anrührig ist, wenn ich mich zu sehr um meine materiellen äh, Möglichkeiten kümmere. Inzwischen weiß ich, das war ein Fehler, dass ich das nicht getan habe.
1: Ja, 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 absolut. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Vielen, vielen Dank, liebe Gabriele. Vielen Dank fürs ja. Teilen. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank euch fürs Zuhören
2: und bis zum nächsten Mal. Dann danke dir ja. auch, liebe Lena.
1: Ciao.